1: Portal Sonoro no se hace responsable de las visiones, pesadillas o encuentros cercanos del cuarto tipo que puedan suceder antes, durante o después de la experiencia. Para una experiencia sonora completa recomendamos audífonos para dejarte envolver por el mundo de Stephen. Escucha bajo tu propio riesgo. Stephen inhala cocaína como si le pagaran por ello, y no por dar clases y escribir cuentos que nadie lee. Tiene el pelo revuelto y la camiseta manchada de cerveza, mostaza y catsup Los pants grises ahora sirven de pijama eterna Son las 12 del día y afuera en la calle hay un precioso verano de 35 grados a la sombra Los niños juegan béisbol a mitad de la calle Un vecino lava su coche deportivo mojándose por completo con la manguera Un viejo pastor alemán persigue al chico que reparte los periódicos en bicicleta Una pareja prepara carne asada en el jardín Es un día esplendoroso, pero Stephen no es parte de él han pasado cinco días desde que su esposa se fue de vacaciones a casa de su madre, la maldita suegra entrometida. Y él está encerrado en sus cuatro paredes, rompiendo la promesa de portarse como una persona normal.
0: Si nadie te pregunta, no tendrás que mentir sobre estos días. La vida seguirá tal cual.
1: Stephen está sentado frente al televisor. Jimmy Stewart descubre que la vida es bella gracias a Frank Capra. La mesita de centro está testada de latas de cerveza Black Label, bolsitas de cocaína vacías, ceniceros llenos y vasos con restos pegajosos de whisky en los que flotan colillas como gusanos en los frascos de un laboratorio.
0: ¡Eres libre! ¡Por fin! Ya no tienes que estar sentado en la misma puta silla todo el tiempo, pretendiendo que eres productivo. Puedes quedarte aquí y devorarlo todo. Ya no tienes por qué mentir ni aparentar.
1: Inhala otra línea, cierra los ojos, sintiendo el efecto en sus fosas nasales y se asoma a la ventana de la cocina. Afuera el verano, cae a plomo derritiendo el asfalto que atraviesa en su patineta un adolescente con el pelo largo. El sol resplandece en un cielo absolutamente azul. No hay una sola nube en el horizonte. Los insectos zumban en el pasto en el que una podadora va haciendo líneas perfectamente rectas. Es un sábado ideal para estar con la familia, pero Stephen prefiere sus vacaciones en casa y lo último que quiere es poner un pie en la calle camina tambaleándose hacia su estudio. En un instante, su casa se desenfoca, las paredes se derriten, el cuarto se nubla, los sonidos del mundo se apagan.
0: ¿A qué velocidad puede latir el corazón antes de renunciar a seguir cargando un cuerpo inútil?
1: Siente un latido enfermo, un pulso descontrolado en las sienes y en la carótida. Su piel se eriza como la primera vez que besó a su esposa. Sus pelos se ponen de punta como los de un gato cuando descubre algo que nadie más ve en el espejo. Un sudor frío en medio del verano hace que la camisa se pegue a su piel. Sus manos tiemblan sin control. A ¡Ataque cardíaco! A ¡Ataque cardíaco! ¡Voy a tener un puta ataque cardíaco! ¡Un
0: infarto en pijama! ¡Vaya mierda!
1: Se deja caer en la silla de su estudio como una marioneta a la que le cortan los hilos. Cae rendido en la misma silla en la que pasa cientos de horas sentado y fumando, sentado y escribiendo, sentado y bebiendo, sentado y delirando. Siente que la maquinaria de su cuerpo por fin va a explotar. Intenta respirar profundo, pero le arde el pecho
0: Voy a arder como el puto Zeppelin de
1: Hindenburg Pierde el conocimiento en la silla en la que otras veces se ha quedado dormido, ebrio y perdido Su cuerpo es una bandera rota en medio de un campo de batalla Stephen duerme sin soñar, sin moverse, como un viejo juguete que se ha quedado sin baterías Afuera el verano es cómplice de la felicidad vecinal La gente ríe, bebe cervezas, los jóvenes batean pelotas enviándolas hasta la esquina más lejana Ahí, un auto rojo infierno brillante con los vidrios polarizados espera con el motor encendido. El mundo gira cuando Stephen abre los ojos.
0: Tómate una floxetina. Aún no te ha llegado la hora. Inhala un poco más. Al fin y al cabo, la vida siempre encontrará una forma de matarte.
1: Stephen hace caso al maldito enano que vive en su cabeza. Abre un cajón del escritorio. Revuelve papeles, cajetillas vacías, bolígrafos y cartas viejas hasta que encuentra las pastillas. Saca dos y las muerde Mientras espera que hagan efecto Se pasa por las encías los restos de la bolsita de coca Que estaba perdida entre todas las cosas
0: Dios odia a los cobardes
1: Afuera El motor del auto rojo incendio ruge amenazante El cielo se llena de nubes negras y veloces Como parvada de buitres Presagiando algo Pero los vecinos de Stephen siguen disfrutando el sábado de verano Stephen destapa una cerveza Y busca otra película en la televisión
0: en las películas siempre puede pasar cualquier cosa, no como en esta vida en la que buscamos sentido a fuerza de la repetición.
1: Desde que se fue su esposa, la casa pesta libros húmedos, cervezas, ceniceros, comida echada a perder, sudor rancio y mierda de ratones. Pero a Stephen no le importa. Son sus vacaciones. Sabe que cuando su esposa vuelva le preguntará qué hizo con todo su tiempo libre.
0: Tú puedes hacer malabares con la verdad. Puedes caminar por la cuerda floja de las mentiras y nunca caer. Eres un maestro idiota.
1: Cambia de canal una y otra vez. Aparece la chica del estado del tiempo anunciando una tormenta. Una anotación de los troyanos del sur de California. Un concurso de canto, un anuncio de un shampoo milagroso para la caída de pelo. Una telenovela de esas que llevan años en la tele contando la vida de millonarios petroleros. Cambia de canal y bebe cerveza. Ambas cosas las hace de manera frenética hasta que encuentra a Steve McQueen huyendo de papillón. Entonces, su pulgar deja de oprimir el botón del control remoto. Minutos después, su corazón empieza a latir más despacio, como un reloj cuya batería se agota irremediablemente. Sus párpados se rinden y se queda completamente dormido. Stephen ve a un niño extraño que toma una fotografía con una vieja Polaroid. Cuando los químicos hacen magia y se revela, aparece un perro negro enorme en ella. Más que un perro parece una cruza endemoniada entre bestias salvajes con el pelo duro y los ojos ardientes. El animal feroz salta del papel a la realidad y lo persigue por calles nombradas devorando la distancia entre ambos con garras con cuchillas que van hiriendo el asfalto. El chico controla el mundo y este se convierte en algo pegajoso, mientras los pies de Stephen se tambalean y su corazón se dilata y contrae a gran velocidad. Un trueno cimbra ese mundo y el relámpago lo deja ciego por un instante, a merced de la bestia. Afuera un chico beisbolista golpea la bola que surca el cielo ennegrecido El auto rojo infierno se abalanza calle abajo a toda velocidad El cielo se estremece haciendo vibrar todas las ventanas Los que hacían la carne asada deciden entrar a casa justo antes de que el auto rojo pase por encima del chico beisbolista Su cuerpo cruje como una galleta, dejando su masa morfa de carne, huesos y sangre sobre el pavimento El auto da vuelta en la esquina y desaparece Stephen despierta. Mira el reloj, pero no logra descifrar si es de día o de noche. Camina al baño, aplasta un oxicontín y se lo mete por la nariz. Se mira en el espejo. Sus ojos están vidriosos y tiene la mirada perdida. Las ojeras se extienden como alas de murciélago en su rostro.
0: ¿Cuántas horas he dormido esta semana? ¿Eso que importa? Son tus vacaciones. Te las mereces y mereces esta libertad sin justificaciones.
1: Aún no se ha enterado que un niño fue atropellado casi enfrente de su casa. Camina a la sala, cierra las cortinas por completo, revisa sus discos y escoge uno de ACDC. Canta como lo hacen los adolescentes frente a los espejos de sus habitaciones. No hay nadie que lo vea, no hay nadie que lo juzgue. Se siente completamente libre mientras bebe cerveza y vuelve a mancharse la camiseta. Afuera en la calle, junto al cuerpo destrozado del pequeño Todd, el sheriff Foster no deja de darle vueltas en la cabeza a la tragedia que tiene enfrente, buscando una explicación, pero no lo logra. Decir que fue un accidente un hit and run es lo único que podrá poner en el expediente del caso. En ese esplendoroso día de verano, nadie vio nada. Lo peor será contarle a la madre, explicarle que su hijo no irá al baile de graduación, no se coronará campeón de la liga infantil, no besará a una chica en el asiento trasero del coche de su padre, los camilleros suben el cuerpo a la ambulancia, cierran las puertas y desaparecen. Todo esto pasa mientras Stephen baila, bebe cerveza e inhala pastillas olvidándose de su trabajo y de su familia por una vez en la vida. La voz en su cabeza talada.
0: Lo que no puede curarse debe soportarse. Y tú eres un enfermo incurable, así que soporta esta vida.
1: Brinca como un infante el día de Navidad hasta que su corazón vuelve a jugarle una mala pasada y se convierte en una locomotora que lo obliga a caer rendido en el sofá. Afuera comienza una tormenta que se traga la luna y las estrellas, dejando el mundo en completa oscuridad. Stephen está en un bosque lleno de árboles convertidos en ceniza. Hay humo por todas partes. Ve a una niña pequeña con el pelo rojo enojada que lo mira directamente a los ojos sin decir nada. Todo arde cuando ella grita. Despierta en el sofá, adolorido y torcido. Lo primero que hace es buscar algo con qué escribir. Encuentra el recibo de la tienda de Joe, de todas las cervezas y en la parte de atrás anota dos palabras. Niña y fuego. Después va a la cocina y pone agua para un café. Busca una taza limpia El fregadero está lleno de trastes Enjuaga una que no tiene colilla de cenizas Y espera Resopla Su cabeza es un taladro que no para Abre la cortina y ve pasar un coche rojo a gran velocidad El motor ruge como un animal sediento Las llantas rechinan y Stephen solo puede pensar Que es algún adolescente que quiere impresionar a su novia porrista Hay un silencio más pesado que en cualquier otro domingo Pero él no sabe por qué Se toma el café y se quema la boca
0: Mierda no se puede ser más idiota
1: Busca la botella de whisky y vacía un poco en el café Lo revuelve mientras camina a la sala y descubre el resultado de sus excesos Por un instante piensa que debería recoger el desastre Pero se da cuenta que buscar algo de cordura en sí mismo en este momento es una pérdida de tiempo
0: ¡Vacaciones! ¡Aprovechalas, estúpido!
1: Se tira en el sofá, come una dona del Dunkin's, pero está dura La remoja en el café y enciende el televisor Afuera la tormenta amenaza nuevamente El sol desaparece entre las nubes más gruesas y más cargadas Stephen vuelve a inhalar y pasa de la euforia a la paranoia cuando suena el teléfono
0: No contestes, ya sabes quién es Ya sabes lo que te va a decir y a preguntar Si no hablas con ella, no tendrás que mentir
1: El teléfono suena una y otra vez El pulso de Stephen tiembla Observa el aparato, dudando, pero no lo levanta Segundos después, la contestadora comienza a trabajar.
0: Hola, por el momento no te podemos contestar. Por favor, déjanos un mensaje y nos comunicaremos contigo. Gracias. Steven, levanta el teléfono.
1: ¡Vamos! Está a punto de hacerlo, con los dedos de la mano temblando como un infante descubierto en una mentira.
0: ¿Qué haces? ¡Detente, idiota! Bueno, supongo que estarás en tu despacho. Espero estés escribiendo mucho y que disfrutes estos días. Nos vemos la próxima semana. No te deshidrates, ¿ok? Te quiero.
1: Stephen observa a la contestadora. La voz en la máquina es la de la única persona que realmente lo quiere. Lo sabe, pero no está en condiciones de devolver la llamada. Se bebe el café y, aunque todavía no es mediodía, destapa una cerveza. Tirado ahí, con la confianza de un refrigerador en el que aún quedan más de 12 Black Labels y bot, se emociona viendo la invasión de los usurpadores de cuerpos por enésima vez. En la calle, bajo las nubes más pesadas y los relámpagos más amenazantes que ha visto el vecindario, el auto rojo demonio vuelve a aparecer. Circula a toda velocidad, forzando el motor impaciente. Es como una bestia en busca de su presa. Ruth, la joven vecina a dos casas de Stephen sale en un vaporoso vestido de verano color amarillo sol. Recoge el periódico y voltea a ver el lugar en el que fue atropellado el chico. Hay unas cuantas veladoras y flores en el sitio. Ruth observa con tristeza el pequeño altar y no ve el automóvil rojo acercándose silencioso, como una pantera a punto de morder a una gacela. La ventana del copiloto desciende poco a poco. El cañón de un arma brilla y se escucha el estruendo que le arranca la vida. Ruth cae al piso con la rodilla deshecha. Quiere gritar, pero no puede. El vestido amarillo se mancha de rojo inmediatamente. Ella mira la herida. Del auto sale una nueva descarga directo a su cabeza. George, al oír el estallido, aparece en la puerta. Lleva sandalias, unos shorts de jeans cortados y una camiseta vieja con un eslogan de Jimmy Carter para presidente. Al ver a su esposa, o lo que queda de ella, corre. A medio camino, entre la puerta y el jardín, lo derriba una bala directa al pecho. El coche rojo se queda ahí, esperando, como un depredador agazapado a plena luz del día. Es un zumbido casi silencioso, como una víbora entre los matorrales. Entonces sale Jimmy... El quarterback espera irse a UCLA. Su cara es de preocupación. Ha escuchado las detonaciones. Lo primero que atrapa su mirada es el vestido amarillo que deja ver las piernas de Ruth, que no son sexys. Son un manojo de huesos astillados, ríos de sangre y tendones despedazados. Luego mira a George, con un enorme agujero en el eslogan del presidente Carter. Jimmy busca al culpable y cuando lo ves demasiado tarde, Balazo termina con su carrera de la NFL antes de que comience. Paul. El vecino de Ruth y George sale en boxers y camiseta con una escopeta en la mano. Es un veterano de Vietnam lleno de tatuajes y cicatrices en el alma. Apunta a todas partes, pero el arma dentro del auto rojo es mucho más rápida. Paul cae sin poder responder a los disparos. Su cuerpo y el arma quedan como dos cosas inútiles sobre el pasto.
0: ¿Qué, qué coño está pasando?
1: Stephen baja el volumen del televisor, corre a la ventana y abre un poco la cortina para asomarse al bonito vecindario en el que parece que nunca pasa nada. Ve cadáveres en el pasto. Parecen maniquíes tirados en la bodega de Sears. Se queda paralizado como un venado en la carretera frente a los faros de un tráiler. Observa el automóvil escapar y entonces reacciona. Toma el teléfono y con dedos temblorosos marca el 911.
0: ¡Ha habido una balacera! ¡Mataron a mis vecinos! ¡Ayuda, por favor!
1: Aunque sabe que debería dar datos específicos Se comporta tan histérico como Dana Winter En la invasión de los usurpadores de cuerpos Después de varias preguntas Logra controlar si dar los datos necesarios
0: Entonces, ¿qué fue lo que viste, Stephen?
1: El sheriff Buster le interroga por ser él quien llamó a la policía Stephen está sucio Lo sabe y se siente incómodo e inútil Sabe que si Buster le pide entrar a su casa Encontrará un escenario digno de detención Pero eso importa poco ahora Stephen explica lo poco que vio Tiene prisa por entrar y beber Y entumecer ese miedo a la muerte Que corre por cada pliegue de su cerebro
0: No digas más Vámonos a casa, idiota Está bien Ve a descansar, que te hace falta
1: Stephen obedece, aliviado Entra a casa y se bebe de un trago Lo que queda de una cerveza Después se sirve un whisky sin hielos En la taza del café la luz de las patrullas y ambulancias se refleja en las paredes, rojo y azul de manera intermitente. Mientras Stephen cierra las cortinas y se derrumba en el sofá, con la cabeza entre las manos piensa que ha tenido mucha suerte de no haber visto la muerte directamente a los ojos.
0: Una cosa es escribir de ella y otra enfrentarla. Tuve suerte. Tengo suerte de estar vivo.
1: Con ese pensamiento se queda dormido. Cuando despierta, después de haber dormido todo el domingo como un recién nacido, Stephen pone orden en su casa. Barre, lava los trastes, limpia las migajas del sofá, arroja todas las latas en una bolsa separada. Sabe que obtendrá algunos dólares por todos los envases. Va hacia ceniceros y deja su hogar limpio. Tan limpio como es su vida junto a su esposa. Es su manera de exorcizar la muerte que mancha las calles de su barrio. Al terminar, entiende que para él las vacaciones se han terminado. Se encierra en un estudio, enciende la computadora, mira el cursor que parpadea en la página y escribe:
0: El verano ha llegado. No es un verano cualquiera.
1: Al primer timbrazo, Stephen sabe perfectamente quién está al otro lado de la línea. También sabe que le mentirá diciendo que todo está bien, que él está bien. Este episodio está inspirado en la novela Posesión, The Regulator, escrita bajo el seudónimo de Richard Bachman, publicada en 1996. Y en algunos pasajes de El perro de la Polaroid, relato publicado en Después de la medianoche, Four Past Midnight, en 1990.